0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellertz und Alexander Müller, der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich Willkommen zu Nur mal so zum Wissen.
1: Mein Name ist Alexander Müller und mein Name ist Thomas Bellertz und damit auch von mir herzlich
0: Willkommen zu diesem Podcast. Wenn wir uns heute etwas belegt und nasal und überhaupt anhören, dann liegt es daran, dass wir beide etwas angeschlagen sind. Wer uns bei YouTube sieht, der kann das ganze Elend auch sich ansehen. Also wow. äh, dringende Empfehlung äh, heute die Audioversion bei Acast, bei Spotify, bei Apple Music, wo auch immer ihr uns hört zu hören. Ja, Tom, schön, dass du es trotzdem Moment. geschafft hast. Moment, ich finde, dir? wir
1: sehen, wir sind richtig schwer krank. Wir sind richtig schwer <lacht> ja, krank, wie das bei Jungs so ist. Ne? Also ja. bei uns ist eine leichte Erkältung. Guck mal, ist ja, da hat er sich gemutet, der Müller, ne, äh, ist eine leichte Erkältung natürlich so über allen anderen Jungs und Grüße äh, in die Krankenstationen, in die von Männern belegten Krankenstationen hier ja. an dieser Stelle. Ja, Es ist hart in diesen Zeiten, aber es wir ist Wir ziehen es so für schlecht. euch durch.
0: Wir sind äh, noch, noch ganz kurz erst vor der Krankenhauseinlieferung, deswegen versuchen wir mal unser Bestes. Tom, wenn wir ins Krankenhaus gehen würden, super Überleitung jetzt, könnten wir vielleicht mit unserer elektronischen Gesundheitskarte was machen? Mit was? Wer, wer hat die denn
1: eigentlich die elektronische Gesundheitskarte?
0: Die Frage ist ja NFC-fähig. Hast du eine? Mit PIN, ohne PIN. Ähm, Welcher PIN? Ja. Es gibt es. Du kannst aber also. der Krankenkasse fragen, dann bekommt man auch den PIN dazu. Jetzt hat Tom sich gemutet. Das wird die ganze Zeit hier so ein gehen. Wenn ihr länger mal nichts ja. hört, dann haben wir vergessen uns wieder zu entmuten. Aber wir, genau. wie gesagt, wir ziehen es durch. Ähm, genau. Also wir reden mal ganz kurz natürlich wieder übers E-Rezept. Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Und da soll ja jetzt tatsächlich Mitte 2023 diese EGK-Funktion kommen. Also dass man mit seiner Gesundheitskarte direkt das E-Rezept ja, drauflädt. macht man technisch nicht. Man befähigt dann die Apotheke damit, mit dem Einlesen der EGK das E-Rezept vom Server zu holen. Aber wir merken uns mal den Weg. Mit der EGK wird das E-Rezept geholt. Ich glaube Mitte 2023, Tom, klingt für mich so nach November. Mitte 2023 klingt für mich nach dem falschen Jahr. Also
1: insbesondere, <lacht> ja, also ich glaube, das ist, äh, da äh, schreibt sich unsere berühmte br äh, e rezept einfach munter weiter. Ja. Ähm, das ist jetzt einfach so die nächste Lösung, die man sich ausgedacht hat. Immer noch nichts mit elektronischer Patientenakte oder sonst irgendwie. Jetzt versuchen wir den Leuten zu erklären, sie brauchen einen Pin. Oder also wenn sie einen haben, wenn die Krankenkassen ihnen den zur Verfügung gestellt haben, wie auch immer, ja. da bin ich ganz gespannt, wie viele von den Leuten, insbesondere von denen, äh, die dann ein Rezept einlösen wollen oder eins bekommen, so einen Pin dabei haben, den sich dann merken, wie viele ne? ihre Karte dabei haben, wie viele die richtige Karte, die
0: aktuelle Karte dabei haben. Aber es haben. klappt doch bei
1: der Bank und auch. Und also ich
0: meine, reden wir von der Sicherheit, vom Sicherheitsgedanken her würde ich sagen, okay, wenn du jetzt dann einen Pin hast, das machen wir mit, mit dem Bargeld auch seit seit oder mit dem Bargeld abheben zusammen, also mit dem Zahlen mit der Karte ja auch schon seit langem. Ich glaube, dass irgendwie wäre für mein Gefühl sicher genug, da müsste man den Bundesdatenschutzbeauftragten noch mal fragen, was er davon hält, ähm wenn, wenn alle 1 2 3 4 5 äh, alle AOK Versicherten, also nichts
1: gegen AOK, aber wenn die jetzt äh, die Hälfte von denen 1 2 3 4 5 oder den Namen, den Vornamen oder den Nachnamen oder so als PIN. Nee. Ja. Ja, und dann und wahrscheinlich gleich wie bei der Bankkarte.
0: Klebt die, klebt die vierstellige Zahl dann einfach auf der Karte so drauf, so zum, zum kleinen gelben Karte, also. der Klassiker.
1: Ja. Ja. Das zum Thema Datenschutz und da merkt man auch schon wieder ähm, dass Digitalisierung ähm, nicht so geil sein muss. Ne?
0: Ich fand Hört spannend, ich, ich habe mich mit dem äh, Ralf König neulich mal wieder unterhalten, E-Rezept-Enthusiast seines Zeichens ähm, und Apotheker. Und der hat ähm, gesagt, bzw. die Frage aufgeworfen, es steht ja nach wie vor Paragraph 360 Sozialgesetzbuch 5 drin, dass das E-Rezept äh, Anfang 2022 Pflicht wird. Und dann ist irgendwie, der dritte Satz heißt dann, das gilt nicht, wenn es technisch nicht möglich ist. Und da hat er jetzt gesagt, na ja, wir haben jetzt 600.000 E-Rezepte eingelöst. Es scheint ja technisch möglich zu sein. Wann greift denn eigentlich diese Pflicht? Ähm Nein, also
1: das ist falsch. Also ne, ich mag den Ralf sehr und ich finde auch seinen Enthusiasmus super. Und ich teile Punkte. den auch, was das E-Rezept grundsätzlich angeht. Trotzdem, ähm, die, die Tatsache, dass es eben, also es gibt keine flächendeckende Testung, keine flächendeckende Einlösung, weder von A nach keine flächendeckende Beteiligung von Ärztinnen und Ärzten, Praxen, wem auch immer. Das ist totaler Humbug, das ist ein Test. Und aus diesem Test sind die KVen ausgestiegen. ja Und nur das E-Rezept durchzudrücken, weil irgendwo ein Gesetz steht oder in einer Verordnung, dass es jetzt gemacht werden muss,
0: ist nämlich genau fahrlässig. Das, das stimmt, ich glaube, das würde er auch so unterschreiben, dass das noch keine keine Flächendeckung ja. hat und so. Aber die Frage ist ja, also du hast ja gesagt, nur weil es im Gesetz steht, gegen das Gesetz war ja sozusagen nur so eine Bekanntmachung des BMG, wir setzen das jetzt erstmal aus. Und das ist aber, den, den finde ich, da hat er einen Punkt mit, zu fragen, wie lange hält denn sowas vor? So, wenn jetzt irgendjemand genau. aus dem Zum, BMG sagt, ähm, das geht jetzt Alex, erstmal das nicht. war letztes
1: im Dezember. Kannst du dich noch erinnern, wie das war? Das war ja im Dezember, ja, ganz Ja, 16.21., kurz vor Weihnachten. Also ja. Genau, richtig ja. kurz vor Weihnachten. Warten wir doch noch ein paar Tage, würde ich sagen. Ja. Warten wir noch ein paar Tage und dann schauen wir uns an, was dann passiert. Wir wissen doch ganz genau, was eigentlich jetzt passieren wird. Und deswegen setzen jetzt alle auch und auch die GesellschafterInnen, da, da zählen die Enthusiasten nicht dazu, die sind viel besser als die, ähm, ähm, da setzen jetzt alle ähm, auf diese elektronische Gesundheitskarte, auf den PIN, auf was auch immer, dass dann im Sommer nächsten Jahres, sagen wir mal Juli, zur besten Sommerzeit, wenn Kampagnen so richtig gut funktionieren. Ich bin schon gespannt darauf, wie die Krankenkassen das im Einvernehmen mit der KBV und mit allen anderen den Versicherten erklären werden, mhm. also dass wie sie das gesagt, jetzt bei, tun müssen. Da bin ich schon jetzt auf die
0: Kampagnenplanung gespannt. Ja. Mitte 23 bleibe ich skeptisch, aber äh, ja, mit deinem Weihnachtsgedanken hast du natürlich jetzt mir den Floh ins Ohr gesetzt. Ich habe gerade gedacht, nicht, dass wir irgendwie am 28. Dezember, vielleicht kommt dann die Mitteilung aus dem BMG, dass es jetzt ab äh, 2. Januar doch verpflichtend ist, das E-Rezept für alle. sowas. könnte man sich ja bei diesem Die Apotheken könnten das auch es doch machen
1: in weiten Teilen. Ja, klar. Die Apotheken, also die Wahrheit ist, ne, wir machen ja hier einen, einen Podcast, der äh, ist natürlich übergreifend für die ganze Welt, aber in der Apothekenwelt würde ich mal sagen, ja, die kriegen das schon irgendwie hin. Aber es kriegen viele andere nicht hin. Die Allerwichtigsten bei den vielen anderen sind doch die Versicherten, sind doch die Patientinnen und Patienten. So, dann müsste vielleicht mal, es ist ja schön, wenn hier einige Beteiligte enthusiastisch sind, insbesondere auch die Versender oder wer auch immer alles so profitieren will. Ich sage nur, das reicht nicht. Wir müssen den Enthusiasmus und, ähm, zu den Patientinnen und Patienten kriegen und den kriegen wir nur dahin, wenn das System funktioniert. Ja, und einfach alles wenn wenn Das hast, gehört ne? nun mal dazu. Ja. Und das weiß er hier. Das weiß der Ralf. Das wissen alle anderen, die beteiligt sind. Das weiß sogar der Herr Gassen am Ende. Ja, dass das das Wichtigste sein wird. Und Karl Lauterbach weiß es sowieso, dass man das bei Lanz erklären muss, sonst es keiner. Das ist so. Ja. ja. Spannend also wäre dann die
0: Frage, ob diese, ob man diese ganzen aber Ist es geil? Was denn? Ja. Ist es geil mit der elektronischen Gesundheitskarte jetzt als Lösung? Kommt drauf an, wie viel man dann damit machen kann. Also wenn du, wenn du dann wirklich mit der Karte ähm, rüberrennen musst von der Praxis zur Apotheke und vorher keinen Kontakt aufnehmen kannst, finde ich es nicht geil, weil dann hast du nämlich diese Vorbestellfunktion. Hast du eigentlich du Hast du eine elektronische Gesundheitskarte? Hast du, ja. du einen ja. ein Pin dafür? Ja.
1: Kennst du den? Nein. Würdest <lacht> du musst ihn auswendig <lacht> kennen. Du müsstest jetzt in deinen Akten Ich, auch den auch nie
0: ich müsste den nachgucken ja, Du müsstest habe. in ja. deine
1: Akten, wenn du einen, du bist einer von. Ich habe sowas nicht. Ich, ja, ich habe Papierberge wahrscheinlich irgendwo oder irgendwo hat jemand abgelegt. Jetzt hat er mich
0: aber erwischt hier. Mal gedacht, ich hab keine ja. Also ich finde, wenn das, wenn du diese ganzen Vorteile ausnutzen kannst, man hat natürlich trotzdem auch Vorteile, wenn man ähm, diese Vorbestellfunktion mit der mit der Karte nicht machen kann, dann müsste man nochmal gucken, wie dann genau ähm, was da genau geplant ist. Du hast ja trotzdem den Vorteil, dass die Daten irgendwie endlich mal äh, zentral gespeichert werden und dann auch hoffentlich sicher gespeichert werden, aber dann eben auch von allen HeilberuflerInnen genutzt werden können und du dann so eine Art vernetzte Gesundheitsdaten hast. Also den Vorteil gäbe es schon, aber klar, im Vergleich zu einer, einer App-Lösung wäre natürlich viel abgeschnitten. Aus Sicht der Apotheker wäre vielleicht auch der Versandhandel ein bisschen abgeschnitten, deswegen ähm, sind die, glaube ich, ganz zufrieden mit dieser EGK-Lösung von der die die, die
1: Vorortapotheken sind zufrieden.
0: Ja, glaube ich schon, ja, weil mhm. das ist natürlich, wenn die zum Einlösen sich durchsetzt und das könnte ich mir schon vorstellen bei den Versicherten, dass du dann eben das doch ein, ein relativ einfaches Verfahren ist, du steckst die Karte einmal hier, einmal da, das kriegen auch vielleicht Seniorinnen und Senioren leichter hin. Ähm Pin wieder ausgeklammert. Ähm, spannend für die Was Frage macht sein, das,
1: wenn ich mir mein ja? was, was macht das, wenn ich mein Arzneimittel vorbestelle und und bestellen will? Wie funktioniert das dann eigentlich? Ja, das ist ja die Frage, ob du, du, du merkst, diese, Ich hab's noch nie gemacht.
0: Ja, <lacht> ob du, ob du dann da irgendeine Schnittstelle schaffst oder dann doch über eine App-Lösung oder wie auch immer die genau. Apotheke schon informierst. Das, das wäre natürlich sinnvoll, weil dann kannst und du und wie kommt da dann meine schon. Karte dahin oder oder meine PIN?
1: Also wie läuft es dann? Gebe ich die dann im Rechner ein, so wie beim Online-Banking zum Beispiel oder so? Ja, irgendwie schon. Ne? Es wird, es wird heiß. So. Und das heißt, und kriegt dann MADE meine Daten zum Beispiel oder irgendeiner von die,
0: von diesen Fahrradbuden? Ja, wir haben ja jetzt, die wir, hast hast jetzt von, von November 23 gesprochen oder von Mitte 23. Mal gucken, wie viele von den Fahrradbuden dann noch da sind. Aber MADE zumindest, die haben ja jetzt noch mal ein bisschen frisches Geld eingesammelt. Irgendwer hat gemukkelt. Heißt es, ne? Man, man heißt heißt, nee, dass die Geld kriegen, das das ist wohl sicher. Die aber kriegen immer Geld. Die kriegen immer Geld. Die haben die ja schon einmal ja auch. Ich glaube, 15 Millionen Dollar, kriegt dann 30 Millionen Euro. Jetzt sollen es angeblich noch mal 15 Millionen Euro sein. Da fragen sich natürlich schon viele Apotheken, meine Güte, wo ist denn das ganze Geld eigentlich? Liegen?
1: Das ist diese Rucksäcke für diesen Fahrradkugeln die kosten richtig viel, glaube ich. Das Geld Die sind drin. richtig teuer. Ja, ja, das ist so, um diesen Arzneimitteltransport, also Kühlware und sonst, um das alles ganz sicher nach Apothekenbetriebsordnung perfekt zu machen und so, glaube ich, dass diese Rucksäcke das Teuerste sind an diesen Fahrradkugeln Weil die, Fahrer weil die selbst
0: kühlen, selbst fahrend und äh, aus Ja, und Unfall. die sind ich selbst erklärend, ja, keine Ahnung. Material.
1: Richtig. Das ich sehe die, die, seh die nicht mehr so hoch in letzter die ich Zeit, kenn.
0: muss ich sagen. Ich habe die mehr gesehen in Berlin, aber das ist jetzt ja, die Pandemie die, subjektive nee, Beobachtung. Ist,
1: ja, genau. Nee, ja. Irgendwie. Ich gehe jetzt gleich auch wieder, wenn ich hier, ne, ich bin ja eigentlich ziemlich bettlägerig auch, ja. aber ähm, ich äh, gehe gleich auch mal in die Apotheke meines Vertrauens. Sie ist nämlich so ungefähr 35 Meter weiter, ja. bevor ich dann in die da nächste lohnt, da lohnt mich das Rad <lacht> Da sage ich mal, da könnte ich zwar einfach aus purer Bequemlichkeit auch den Fahrraddienst meines Nichtvertrauens dazunehmen. Aber mache ich Bewegung
0: halt. einer frischen Luft tut dir gut.
1: Aber nochmal ganz kurz. 15, ja. 15 Millionen, 30 Millionen, 15 Millionen ja. sind schon Hausnummern. Ja, Dann Ist wird aber, die Kohle ich einfach ich auch verbrannt? Ja. Oder gibt es jetzt einen flächendeckenden Rollout? Also gibt es auch in meiner alten Heimatstadt Jülich jetzt endlich
0: Made, weil, weil der Apothekenbotendienst da... Äh, Nee, ich glaube, da wirst du den, da bist du den ganz normalen guten alten Botendienst nehmen müssen. Das lohnt wahrscheinlich noch nicht für solche Kuriere. Die verbrennen ihr Geld nur in Großstädten, oder? Ja, da verbrennt sich's leichter. <lacht> ja, glaube ich auch. Also da fühlt
1: man sich auch so hier Mitte Prenzlauer Berg ist ja auch alles in der, Ecke. da fühlt man auch förmlich diese Wärme von diesem, äh, von dieser, von von dem Kapitalistengeld, was hier verbrannt wird. Aber
0: es also ist doch spannend. Also Dollar besser da, sind Dollar als Euronoten.
1: Wärmer als Euronoten frage ich ja. mich dann auch. Aber ja, Also Startups wissen das bestimmt. Naja, du Grätschens siehst ja Grätschens jetzt auch schon tatsächlich, dass abrennt. die
0: Ersten aus der aus der Branche schon die Grätsche gemacht haben. Da kann man sagen, einerseits ist das gut für die, die äh, da bleiben. Die äh, haben dann mehr von dem potenziellen Markt übrig. Andererseits ist das natürlich immer schlecht, weil ja so ein bisschen das auch kleben bleibt eben an diesem Geschäftsmodell insgesamt. Ne? Ich erkläre das gerne auch anders, lieber Herr Müller. Ja, wir kommen
1: ja gleich nochmal. Wir, haben noch, äh, wir müssen ja noch ein Geheimnis um dich lüften nachher. Aber ich möchte mal sagen, rein betriebswirtschaftlich, Sag ich, habe ich es mit, äh, mit Wolfgang Grupp, das ist dieser Trigema-Eigentümer, eine Persönlichkeit, die sicherlich umstritten ist, aber... Aber auch lustig. Der erzählt immer bei jeder Gelegen, er erzählt immer bei jeder Gelegenheit, äh, äh, wenn er gefragt wird, äh, ob ihm nicht die an, äh, ein oder andere Textilfirma aus Deutschland angeboten wurde, erzählt er immer gar die, die sind ihm äh, vielfach angeboten worden. Aber äh, wenn die doch so beschissene Zahlen haben, warum soll er denn ausgerechnet die kaufen? Okay. So, da wird er sich ja irgendwas so... Und so ist es mit der diesen Buden. Mittags äh, immer nur
0: habe ich gelesen meine spannenden. Das Dastatur. kann sein,
1: das kann sein. Ein sehr drahtiger Kerl, ja. mittlerweile ich glaube 80 Jahre alt. Aber ähm, es ist tatsächlich so, wenn so eine, wenn so eine Botenbude ähm, äh, miese macht, ja, dann macht die ja in einem Markt miese. Und die macht die nicht nur, weil die dramatisch schlecht aufgestellt ist, sondern weil die den Markt falsch einschätzen, weil der einfach weil das Modell die letzte Meile halt kein Geld abwirft. Also Entschuldigung, vielleicht ähm, ist das Fieber
0: in mir, aber hat, hat, hat Trigema hat jetzt MADE gekauft oder was hast du mir jetzt gerade erzählt? Ich bin... Ach, das ist okay. das Fieber in dir. Okay, Mann, 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 dann Mann. nehme ich das du zurück. Musst dringend, du musst dringend in die Notaufnahme <lacht> Müller. Aber
1: ähm, es ist tatsächlich so, dass dass du halt, wenn du wenn das Asset schlecht ist und du das kaufst, wird es ja nicht deswegen besser, weil es jemand anders gekauft hat, sondern das Schlechte vergrößert sich ja nur, wenn du selber schon schlecht drauf bist und schlechte Zahlen hast und und du kaufst jemand anderen mit schlechten Zahlen dazu, der wird das Problem größer. Und wir haben die so. ganze das Folge. Wir schön, bei ja. diesen sind Versandapotheken-Zukäufen, finde ich. Auch schön in ja. den letzten Jahren. So, da kann man wir es haben eine ganze Folge beobachten. zu
0: den, äh, zu den äh, Lieferdiensten mal gemacht. Die heißt irgendwas mit Rattenrennen. Da waren die ganz äh, gekränkt, dass wir das so genannt haben. Aber die könnt ihr euch ja auch dazu noch mal reinziehen. Die findet ihr bei uns. Äh, ja. Habe ich schon gesagt, bei YouTube. Ja, aber das ist das ja das so. Ist es
1: ist so. Trotzdem Red Race so. Also ist ja auch den Namen, oder nicht. den Begriff haben wir uns ja nicht ausgedacht. Ich möchte, wo wir gerade beim Thema Finanzen sind, lieber Müller, du hast uns ein Geheimnis lange vorenthalten. Ja. Alexander Müller, einer der seltensten Namen in Deutschland. Ja. Du bist ja auch im Vorstand der Deutschen Apotheker und Ärztebank gegangen. Das ist richtig. Du bist, ja. glaube ich, der letzte verbliebene Ich bin der, der Letzte aus der,
0: der alten äh, Riege, richtig. Holger Wessling geht ja jetzt ähm, auch weg. Vorher ist schon die Jenny Friese gegangen und der Eckhard Lüdering. Der ich bin Dritte. noch da, ich bin für Großkunden zuständig. Und das, aber das steht ja auch gut, finde ich. Ja, ja das, das macht angemessen. auch viel Spaß. Also gehe ich auch sehr auf in der Tätigkeit. Wobei, auch ich kann nicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir jetzt da gerade überlegen, ob wir nicht in Gortens Insolvenzverfahren gehen sollen mit der APO-Bank. Wir wirklich? Kursen. Ja, ja, ja. das Ach, steht jetzt an als nächstes.
1: Ist ja über ja. die Noventi
0: erzählt worden, ist auch nicht alles, passiert. Insoweit ja. glauben wir das auch nicht. Herr Stimmt Müller? auch alles nicht. Stimmt doch alles mich. Ja, Nein, mein Spaß. Es gibt also Nein. tatsächlich noch einen Alexander Müller und der könnte auch ernsthaft über die Apo-Bank sagen. Er hat mich auch gewundert, dass es den Namen tatsächlich nochmal gibt, aber ich bin es nicht. Ich habe mit der Apo-Bank nur du, im
1: journalistischem äh Die, die Apo-Bank hatte ja ihre Nicht-Probleme. Also man hat dann nochmal klargestellt, dass es gar keine Probleme gab, so wie das andere in diesem Markt ja auch gerne tun. Aber wenn man in kürzester Zeit drei seiner Vorstände, sagen wir mal wenn die sich andere Jobs suchen oder suchen müssen, wie auch immer. Das klingt ja irgendwie komisch. Am Ende ist dieser ähm, recht neue Vorstandsvorsitzende noch da. Und Alexander Müller, Glückwunsch. Ähm,
0: Danke. Irgendwie, also so als Kunde hast du dann noch ein komisches Gefühl? Weiß ich nicht, die also die äh, einfach gar nicht mit. Ja, die hatten natürlich, äh, gerade mit diesem äh, IT-Umbau, da haben wir ja auch wirklich äh, ausführlich drüber gesprochen, äh, hatten die ja ihre Probleme. Insofern sind die Kunden vielleicht dann auch einverstanden damit, wenn es da mal einen Umbau gibt, eine Neustrukturierung äh, insgesamt. Äh, die haben. da mal Köpfe rollen, oder? Ja, so können Köpfe rollen. <lacht> So heißt so es dann immer, gesagt? ja. Nein, aber ich meine, die ja, Aprilbank hat ja, hat ja äh, wieder sehr solide ausgeschüttet. Ich habe jetzt irgendwo gehört, die fangen auch wieder an ähm, äh, tatsächlich wieder gut haben, Zinsen zu bezahlen, also die, die Strafzinsen sind weg und jetzt kriegt man sogar wieder Zinsen für sein Geld, da bewegt sich die Apobank jetzt also auch. Ich glaube, die Apothekerinnen und Apotheker sind da schon relativ äh, treu bei ihrem Bankhaus, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Das ist ja die, 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 machen ja auch bestimmt ganz viel, keine Ahnung. Das ist ja auch systemisch, sagen wir mal, alles gut angebunden. Also, wir erfreuen uns an der APO-Bank wie an allen anderen Banken auch. Wir wollen da ja keine Werbung machen. Absolut nicht. Nein. In diesem Podcast natürlich nicht. Aber wir freuen uns, wenn es der APO-Bank gut geht. Außer die APO-Bank möchte das, dass wir
0: hier Werbung für sie machen im Podcast. Dann dann wir freuen reden. uns natürlich
1: auch. ja äh, Alexander Müller, haben Sie schon mal hier reingedonnert. Äh, ja. Das habe ich auch nicht erwartet. Ähm, du, ähm,
0: <lacht> ähm, Was haben wir noch? Du hast gerade Noventi noch angesprochen. Da gibt es auch ja noch einen Abgang. Oh, ich wollte über Karneval reden. Da sagst du Noventi. Gut. Ja, Karnevalsbeginn war auch. Am 11.11. .11. ist jetzt schon wieder eine Woche her, Tom. Ich hoffe, das bist du deswegen krank, weil du zu hart bist. Nee,
1: nee, krank nee, lang. nee. Ich war im sagen, mach den Zug. Oh. Äh, Laterne, Laterne, Rabimmel, Rabammel. Ja. Und so weiter. Ich habe so schön ja, War wie aber auch. 11.11. ist
0: Elf Karnevalsbeginn oder wie man hier in Berlin sagt, Freitag.
1: <lacht> genau so ist es. Genau so ist es gewesen. Ich bin auch, auch leider raus aus diesem Geschäft mittlerweile. Aber ja, egal. Zu weit was weg wollte, man noch, wollte man noch? Wollte aber noch was reden? Nicht über Karneval oder Fasching, St. Martin,
0: Berlin. Um, ich hatte gerade noch Boah. angefangen, aber das müssen wir auch nicht weiter vertiefen, weil das ist, glaube ich, auch schnell erzählt. Nee. Bei Noventi gab es ja auch noch mal einen personellen Abgang Bereichsvorstand Sven Bertram Lange Jahre da kam sozusagen mit der Asis-Übernahme war da vorher Geschäftsführer ins Haus, ähm, hatte dann die, die Software-Sparte da erst geführt, dann zuletzt für diese ganzen IT-Projekte zuständig, hat sich jetzt Ende Oktober aus persönlichen Gründen in Westen ein Vernehmen da verabschiedet, aber ist natürlich wieder einer aus mal, diesem ja, B B Bereichsvorstand, also erweiterter Vorstand, der da weggeht. Ähm, ist, ist immer, glaube ich, nicht, nicht gut, wenn so ein erfahrener Kopf irgendwie ein Unternehmen verlässt. Was
1: mir auffällt bei der Noventi und auch bei allen anderen ähm, seit etwa zwei Monaten, dass der Markt irgendwie etwas stiller geworden ist. Ich habe den Eindruck, alle arbeiten gerade. Mm -hmm. Also in den Apotheken wird verdammt viel gearbeitet, auch im Großhandel. Zum Thema technische Probleme muss man vielleicht mal anmerken. Und da sind ja die Noventi, die Apo-Bank nicht ganz alleine. Die GEA hat es ja jetzt zum wiederholten Mal erwischt. Ja. So also ein technischer Totalausfall, den man nur mit vielen Krücken dann irgendwie überwinden kann. Im Moment zeigt sich halt auch, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, E-Rezept, elektronische Gesundheitskarte, ähm, auch die diversen Digitalisierungsprobleme. Das, glaube ich, kann man nicht nur dem Standort äh, Deutschland zuschreiben, sondern ich denke manchmal so, vielleicht ist unsere Erwartungshaltung auch, was Digitalisierung alles schaffen kann und soll, hm. im Moment ein bisschen zu groß. Und ähm, naja, und die
0: Abhängigkeit von wirklich Prozessen, das ist halt das, das gravierende ja, Natürlich bietet das viele Vorteile, aber die Frage ist ja immer, was was passiert, wenn es nicht läuft und gerade in, in Zeiten von auch gezielten Angriffen auf eben diese IT-Infrastruktur wird man sich damit in Zukunft immer mehr auseinandersetzen müssen und das gilt fürs das e E-Rezept natürlich in unserer Branche zuvor erst, weil wenn das nicht mehr läuft, puh, dann… Äh, und Stichwort Energieversorgung
1: hier, ja, also es wird zwar gemutmaßt, dass es keine großen Ausfälle, zum Beispiel Stromausfälle geben wird, wenn dann lokale und wenn dann nur für einige Stunden, ja. aber das heißt zum Beispiel auch, dass nach, äh, wenn die Batterien dann leer sind, dass zum Beispiel… Die, die Masten ähm, ähm, äh, keinen Strom mehr haben, ähm, um zum Beispiel äh, die Mobilfunkverbindungen aufrechtzuerhalten. Absolut, ja. ja. Ich Und lese so wie viele andere. Ich lese so viele wie viele andere gerade. Ähm, die Nachrichten, was ich mir alles mal wieder hamstern soll. Ja. Ja, ich kriege schon richtige Hamsterbacken aber das liegt jetzt auch an dieser schwerwiegenden Krankheit. Nein, hast du, da du gar dass ich keinen Sport machen kann, weil ich so krank bin. Nein, aber es ist tatsächlich so, äh, und da habe ich das auch wieder gelesen mit dem Mobilfunk, habe sogar gedacht, super. Also Internet hat dann auch keinen Strom mehr und alles
0: andere funktioniert auch ja, es nicht. geht dann schnell. Man verlässt sich da schon sehr auf diese Selbstverständlichkeit, dass das Licht angeht, wenn man auf den Schalter knipst. Aber äh, da sind wir auch und ganz da, schön verwöhnt. Weißt du, dass ich gerade da in der Lieferfähigkeit
1: auch noch jenseits von Liefer- und Handelsketten ähm, und wer was wie produziert am Ende auch noch abhängig sind davon, dass die Daten äh, sicher von A nach B kommen und das auch alles nicht funktioniert, da sage ich... Die deutsche Apotheke wird trotzdem funktionieren. Ein Appenalli schönes Versorgung Schlusswort. Ich lese nämlich gerade hier in
0: unserem, in unserem Chat blinkt äh, Ende. Das hat hier unsere Regie Das überlese ich uns, einfach. Das ja, ich, ich bin leider ein bisschen dafür verantwortlich, dass wir äh, da unseren Zuhörern ja. und Zuhörern nicht zu viel unserer angeschlagenen Stimmen zumuten heute. Tom? Meine hab, Augen sind so mit Erkältungstränen gefüllt, dass ich das kaum lesen oh kann Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wir legen uns wieder hin, äh, äh, nehmen alles, was uns der Markt äh, so bietet an, an Genesungsmitteln, eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich trinke ich immer nur ganz viel Wasser. Aber oh, ich nehme einiges. Ja? Ich, ich teste auch jeden Tag. Auf. Ich gut. wechsle alles einmal durch das ist gut und funktioniert mir auch sehr, sehr gut. Und
1: ansonsten trinke ich immer aus dieser wunderbaren, nur mal so zum Wissen-Tasse.
0: Äh, du bist viel besser vorbereitet als ich. Kaffee. Okay, Tom, gute Besserung wünsche ich dir. Danke euch fürs Aushalten, fürs dabei sein und nächste Woche wird auch wieder super. Wird auch. So. Mega. Ich freue mich auch schon drauf. Also liken,
1: teilen, kommentieren, so wie immer. Und an so Wissen.de könnt ihr uns auch eure Anregungen, eure Genesungswünsche und alles andere schicken. Wir freuen uns drauf. Tschüss uns. und
0: bis nächste Woche. Danke. Ciao. Ich finde, heute waren wir richtig gut. Ja, gute Besserung. Danke
1: dir auch, Alexander Müller.